0: Jag ska snart få upp min powerpoint-presentation här också. Så vi ska kunna följa med lite lättare. Den som inte vill sitta och anteckna men som vill få tillgång till materialet kan få det. Det är bara att ge mig sin mejladress. Det är liksom inga hemligheter. Så det gör ni som ni vill. Det kan vara lite svårt att anteckna till detta anförandet. Det är ganska intensivt liksom. Men man är olika. Så man gör som ni vill med det. Det goda livet. Förnuftet spelar en viktig roll i våra liv I vår vardag säger vi att Där gav du mig en tankeställare alltså Vi hänvisar till förnuftet va? Eller vi säger Nu har jag fått något att fundera över Med förnuftet Bearbetar vi utsagor, erfarenheter Och upplevelser och allt vi är med om Förnuftet är väldigt viktigt för oss I kristen teologi Gör man ett filosofiskt förarbete Innan man börjar resonera Utifrån Bibelns texter och den här förmiddagen ska handla om vad förnuftet bidrar med i det teologiska förarbetet och hur uppenbarelsen, bibeln och traditionen, sen tar vid och berättar mer. Och framförallt ska det handla om etik och vägen från moralfilosofi till moralteologi. Imorgon ska vi sen tala mer om evangeliet och hur vi kan tänka om några röster i tiden. Så imorgon blir det kanske lite mer tillämpat, idag blir det lite mer teoretiskt. Men jag tror vi ska landa i en tillämpning idag också. Jag tror det här kan vara, kan vara viktiga saker för oss, den kristna dygdläraren. Vad gör förnuftet då? Förnuftet sluter sig till Guds existens. Och genom århundraden har man argumenterat för att Gud finns. Det har sett lite olika ut. Thomas av Aquino han ställde frågan varför finns det något snarare än ingenting? Wittgenstein tyckte det var en väldigt bra fråga, så han konstaterade att inte hur världen är är det mystiska, utan att den är. Allt som börjar existera och allt som inte existerar eh, nödvändigt har en orsak. Alltså allt som börjar existera och allt som inte existerar nödvändigt har en orsak. Och när kedjan av alla naturvetenskapliga förklaringar är sluten så återstår det ändå att förklara varför allting finns. Varför det finns något snarare än ingenting. Så resonerar Wittgenstein och, och Aquino. I linje med det resonerar man också från medeltiden och framåt. Att om det finns en mening i livet så måste det också finnas en mening med livet. Om det finns ett syfte med bina och vägarna och månen och tallkortkörteln nästan alla delar i naturen varför skulle det inte finnas en mening med allt? En passning i en fotbollsmatch är meningsfull för att hela matchen är meningsfull. Och Om det finns en mening med livet så finns det naturligtvis en Gud då finns det en tanke med livet, någon som har velat livet och tänkt det annars finns det ju bara en mening i livet. Tredje sätt att resonera har varit det här som C.S. Lewis också anknöt till när han talar om sensort. Att människan bär på en längtan som inte verkar riktigt bli mättad i det här livet. En längtan efter att bli älskad, en längtan efter kunskap. När vi har lärt oss något vill vi lära oss nya områden och så. Och Hennes bestämmelse verkar då ligga bortom krafterna i hennes natur. Jag kan fundera på framgången i de här argumenten Det kan man ha olika synsätt, uppfattningar om Och jag liksom förklarar dem inte heller Sådär jätteingående här Det är inte min, mitt syfte Men man kan säga att Fram till upplysningen Så var mycket av var Syftet med många av de här argumenten Att argumentera för att Gud Existerar nödvändigtvis Att det måste finnas något När allting är slutet måste det finnas något Som, som bär upp hela tillvaron Som existerar nödvändigtvis Sen efter upplysningen så, så ändrade man sätt att tänka. Ni som läser William Lane Craig till exempel och den typen av filosofer. Då tänker man med att gud existerar sannolikt. Då är det sannolikhetskalkyler som liksom avgör gudsfrågan. Här diskuterar man olika. Det finns väldigt många duktiga tomister som det heter som fortfarande argumenterar för att kvinnor lyckades med sina fem vägar. Edward Feser är en av dem. Så här kan Paul Davis skriva att de, att mänskligheten eller han skriver att det har krävts några av våra främsta tänkare för att visa på ordningen i universum. Att så skarpa intellekt behövs för att förstå sig på universum men att inget intellekt skulle ligga bakom det verkar märkligt. Och så har vi till sist bara, det här jag bara nämner några argument, det finns ju flera, va? men det här är bara för att liksom komma igång lite här. Så finns det det klassiska. Det är inte så klassiskt egentligen, det är rätt nytt men det återkommer ju ofta när man redovisar gudsargumenten. Det är finjusteringsargumentet som egentligen går ut på att om någon står och slår hole in one efter hole in one i en lång följd på en golf green så gissar vi att den här killen siktar. Och På samma sätt tänker man att eftersom universum har totalt cirka 50 kvantiteter och konstanter så måste det vara nästan exakt sådana som de är. Så borde finnas någon som har siktat. Det borde finnas en skapare. Om, om stora mängder energimateria hade gått ifrån varann lite snabbare så hade inga galaxer, stjärnor och planeter kunnat formas. Och hade det gått lite långsammare så hade inte liv kunnat uppstå. Och så finns det 50 sådana kvantiteter. Jag ska inte säga så mycket mer om detta. Det som har... Det har hänt sista åren är att det har kommit en rörelse som heter vad heter det för något? intelligent design. och så. Och där personligen tycker jag att man ska vara lite försiktig med att ställa så små frågor som de ställer om man verkligen vill ha svaret Gud. Alltså, man frågar sig hur kan ögat ha uppkommit? Jag tycker det är en för liten fråga för att vara, liksom att Gud ska vara svaret på den frågan. Det är lite som att fråga den här tortan, alltså, hur kan vi veta att den är bakad av en bagare? Ja, därför att rosen är så vacker. Svaret borde ju vara därför att tortan finns. Alltså det är det som är mysteriet att universum finns överhuvudtaget med, med allt den innehåller. Inte bara att liksom ögat lyckas ha Jag kan inte se varför man, man håller på så riktigt. Men... men eh, det är ju en skola som, som har sina företrädare och, och de argumenterar mycket bättre än vad jag skulle kunna göra, så att det är inte det. Men jag tror de har fel. Mm. Ja. Det är om det. Vi fortsätter. Vi ska liksom se lite hur vi bygger upp teologin här. För vad som händer sen det är att man släpper inte det riktigt där och säger att nu vet vi någonting mysterium som alltings första orsak. Utan man... Teologerna fortsätter att argumentera för att vi faktiskt ur detta ur de här resonemangen som når fram till existensen av en gud skulle kunna härleda också guds grundläggande egenskaper. Eftersom gud är det skapades ursprung så är han rimligtvis det högsta som kan existera. Så det är väl så vi får definiera gud, han är det högsta som kan existera. För det första här leder man att Gud är oföränderlig Han kan inte få några nya egenskaper Ja, det går bra så jag har glömt att animera dem Så det är fint så um, Och han kan inte avstå från dem han har Gud kan varken bli bättre eller sämre Om han kunde bli bättre skulle han inte vara fullkomlig Och om han blev sämre så skulle han inte längre vara Gud Så Gud är oföränderlig Han är skaparen det högsta Vidare här leder man att Gud måste vara okroppslig. Fysiska existensformer är alltid beroende på olika sätt. Och många, saker, många fysiska saker kan delas, kan göras om. Eh, inte levande ting dock, blommor och människor. Och så. Det, det särskiljer levande ting att de är enheter. En människa utvecklas som en enhet och en blomma utvecklas som en enhet. Men... Men många fysiska saker kan göra det. Och alla fysiska saker utvecklas, andra levande ting utvecklas. De har ju den, den egenskapen. Och Gud är inte fysiskt. Han utvecklas inte. Han förändras inte. Han är fullt förverkligad och helt oberoende. ACIT kallas det på teologiska. Att han är oberoende. Om man fortsätter härleda att Gud är utanför tiden och rummet eftersom han är oföränderlig och inte utvecklas ja, då står han utanför tiden som där allting utvecklas och han är inte ett begränsat objekt i universum Därför är vi också vara lite försiktiga när vi argumenterar för Guds existens så vi inte plötsligt börjar argumentera för att Gud skulle vara någon objekt i vår tillvaro så här har vi Gud vid sidan av människan eller så utan han är alltid är lika närvarande för honom. Han existerar oändligt, utan början och slut. Gud är temporal och aspatial. Han är utanför rummet och utanför tiden. Mm. Så om vi skulle ha en cirkel, för att ta ett mycket banalt exempel, så skulle vi vandra runt cirkeln så här. Men Gud skulle vara i mitten och ha lika nära till allt. Det är mycket banalt, men, men alltså, så var hela tiden är närvarande för honom. Sitter han på en hög? Alltså, om någon är ner och går längs vattnet eller så, så skulle Gud vara den som står på en klippa och kan följa hela skeendet samtidigt. Allting sker på det sättet eh, i, i hans evighet. Det fjärde, man härleder Guds makt: han är Skaparen, han är alltings orsak. Man härleder att han har intellekt. Och man härleder också monoteismen. Om Gud är alltings första orsak, det högsta som kan existera, fullkomlig, ja då kan jag inte ha några konkurrenter. Om Gud A hade något som Gud B inte har, så skulle Gud, Gud, eh, Gud B vara ofullkomlig. Och om Gud B hade något som Gud A inte hade, ja då skulle Gud A vara ofullkomlig. Som man argumenterar också för att det går att Så här, arbetar, så här arbetar man med, 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 med teologins filosofiska förarbete. argumentera för att Gud finns och argumenterar för vilka hans grundläggande egenskaper är. Och så förslutar sig ofta också förnuftet till människans grundläggande behov och det som är gott för henne och samhället. Och det är det som ska vara vår, vårt huvudtema den här förmiddagen. Hur tar människan reda på hur hon ska behandla en hund? Jag tror ingen av oss skulle svara genom att läsa i Bibeln. Nej, vi skulle säga något i stil med genom att undersöka hur hunden är konstruerad, vad den verkar tycka om, vilken mat som tycks få den att fungera väl, vilken mat som tycks göra den sjuk, vilken typ av sällskap den funkar med, vilka infektioner den ofta får, hur den utvecklas över åren och så vidare. Hur tar vi då reda på vad som är rätt för människan? Jag upplever att det finns två ytterligheter till svar. Det ena är att säga genom att läsa i Bibeln. Och det skulle vi alla hålla med om. Men jag tror ändå att det inte är där de flesta av oss skulle börja. Den andra ytterligheten är att säga genom att ta reda på vad som skadar andra. Det som är rätt är det som inte skadar andra. Det hör vi ganska ofta va? Men frågan är om det inte är ett alldeles för individualistiskt sätt att tänka. Vad ska vi då säga om att sätta ett barn till världen? Det kommer onekligen att skada barnet att leva i en värld med lidande och stort ansvar. Eller om jag sitter och tittar på pornografi två timmar varje dag. Jag skadar ingen annan. Men frågan är vad som händer med min syn på kvinnor, på kärleken, på sexualiteten och hur det i längden påverkar min omgivning och mitt sätt att relatera till andra. Jag tror överhuvudtaget att det inte går att leva utan att ens val går ut över andra. Så det är två ytterligheter att tänka så. Genom att läsa i Bibeln eller Genom att ta reda för vad som skadar andra. I kyrkans historia har ett annat synsätt dominerat. Nämligen det som utgått från Aristoteles. Och sedan förädlats av Thomas Aquino, Peter van Migli, Philip och reformatorerna. Med flera med flera. Man har börjat sin etiska reflektion med att fundera ingående över hur människan är beskaffad. Vilka hennes behov är. Vad som får henne att fungera väl. I stunden kan något kännas rätt som inte är rätt för personen i det långa loppet. Etik handlar om att förstå människans natur och fastställa hur den förverkligas. Människan blir god genom att eftersträva det som förverkligar människans och som människa. Som främjar den mänskliga naturen, som främjar samvaron. Och hur får då människan kunskap om vilka handlingar som är goda? Jo, genom att vid olika handlingar upprepade gånger och fråga sig Varför gör du det här? Eller varför bör vi göra så? På så sätt får hon till slut fram ett antal grundvärden. Människan noterar till exempel att hon är beredd till stora insatser för att rädda liv. Enormt stora insatser för att rädda liv. Och den som reflekterar över det kommer fram till att liv är en grundläggande, ett grundläggande gott värde för människan. Något som man alltid ska kämpa för. Och Samma sak förstår den som funderar över betydelsen av hälsa. Det hänger ihop med livet. Va? Trygghet, försörjning och välfärd. Vänskap, glädje, kultur och nöjen, kunskap frihet, rättvisa medmänsklighet, ren miljö, naturliga gemenskaper som till exempel familjen detta behöver vi för att fungera som människa, vår natur säger oss detta vår samvaro förklarar detta för oss och ur detta kan vi sedan härleda mänskliga rättigheter och skyldigheter så det finns universella värden som vi kämpar för och slår vakt om därför att vi tror att de är Väldigt grundläggande för oss och vi, vi kan nå fram till dem genom att fråga oss liksom, Varför gör vi så här? Varför, varför bör vi göra så här? Det vi ska fokusera på denna förmiddag det är frågan hur handlar vi väl? och Vårt svar lyder genom att handla dygdigt. Genom att handla dygdigt handlar vi väl. Och vad menar vi med det? En dygd är en god och övad karaktärsvana. Det låter vara roligt. En god och önad övad karaktärsvana. Vi handlar på ett visst sätt och vi upprepar det tills handlandet blir en vana för oss. Något som vi gör utan att tänka oss för. Vi kan beundra en människa som vid ett tillfälle ger 10 000 kronor till välgörenhet. Men ännu mer beundrar vi en människa som är generös till sin natur. En person som visar generositet spontant och ofta som ett självklart uttryck för sin karaktär. Det är den människa Jesus beskriver när han talar om att den vänstra handen hos den personen som gör allmoser inte vet vad den högra gör. Alltså den behöver inte tänka så mycket. Den behöver inte fundera så mycket. Generositeten har satt sig i karaktären. Vi beundrar en människa som är sanningsenlig. Som inte kan ljuga. För den personen litar vi på. Har förtroende för. Låt oss ta ett annat exempel. En person som suttit fast i alkoholism. Men blivit nykter. Är ju en hjälte. Väldigt bra gjort, vi beundrar den människan. Kanske kämpar den för att inte dricka, den lägger band på sig. Men trots att den är en hjälte så skulle vi säga att den har kommit ännu längre som inte har den kampen överhuvudtaget. Den som kan dricka måttligt men också avstå helt utan att den går och tänker på alkohol eller känner ångest över att inte få dricka. En människa mår bra när hennes hjärta är odelat. När hon har en naturlig fast hållning. Och ju mer man kan nå det på område efter område desto lättare har man att, att, att fungera i livet. Genom dygdigheten kommer våra intellektuella och praktiska förmågor till sin rätt. Och det ska handla mest om de praktiska förmågorna idag. Som regel ligger det goda måttet, det dygdiga måttet, mellan brist och överdrift. Så dygden fungerar lite som medicin. Att dosen får inte vara för stor, men inte heller för liten, Inte för stark och inte för svag. Måttet ligger där mitt så det behöver vi för att hitta ett dygdigt handlande behöver vi hitta ett gott mått. Vi ska i exempel på det senare. när vi kommer in på de olika dygderna. Vidare behövs det att handlandet är frivilligt. Om en mamma tvingar sitt barn att äta enligt tallriksmodellen är barnet inte nödvändigtvis dygdigt. För så snart det får jag som du vill äta det bara godis och glass och och läsk. För att handla dygdigt behöver man Behöver handlingen vara frivillig och den behöver också vara baserad på kunskap och insikt om vad saken gäller och om omständigheterna kring sitt handlande. Ingen ställs ju till svars för en känsla. Du får inte känna så, utan det är beslut som vi fattat medvetet som människor är ansvariga för. Men hur ska vi då lyckas med detta? Hur ska vi bli dygdiga människor med en god karaktär, avvägd karaktär? Naturligtvis är en god uppfostran väldigt viktigt. Se om det kommer där. Yes, tack. Om man lever i gemenskaper där man utvecklar sociala färdigheter, lär sig ta ansvar, få reflektera över rätt och fel, så blir man fri att ta beslut. Sen behövs det också övning. Vi är nämligen bristfälliga och därför har vi alla våra laster i livet. Det kan vara omåtligt ätande, ett häftigt humör, lathet, osunda sexuella begär, snålhet och så vidare. Och att börja förändra sina mönster, det är lite som att lära sig att äta något man inte gillar. Till exempel lära sig att äta spenat, om man inte tycker om det. Man måste till en början trotsa till motstånd. Så småningom bör man uppskatta det. Så karaktären eh, behöver danas. Goda vanor behöver tränga undan i ovanor. Vi behöver liksom öva oss på det. Om vi är väldigt rädda av oss behöver vi göra sånt som vi egentligen inte vågar. Till slut går det bättre. Så småningom kan, kan vi stå ut med det skräckinjagande. <hör> många av oss har ju det så att när det gäller evangelisation, vi tycker det är. Jag, jag känner inte många kristna som tycker det är roligt att evangelisera, så det är ytterst få. Men det finns några. Uh, och, uh, och det kan vara väldigt scary var att berätta om sin tro. Men liksom, om man gör det. Och kan kanske göra det en gång till så så småningom så kan det kännas lite mer naturligt. För småningom så är man inte så rädd för det. kan Kanske till och med en glädje va? att få göra det. Så man behöver trotsa rädsla för att så småningom hitta modet. Att, att ta den platsen man ska. I vår tid tänker vi att livet handlar om Utveckling. Men exempelvis den danske psykologen Sven Brinkman har invänt mot det i sin bok Stå fast, som blev väldigt omdebatterad förra året och förra året. Man behöver inte bara fötter, utan också rötter, säger han. För att fungera som människa behöver vi repetera, upprepa, vända och vrida på erfarenheter så att vi blir fasta i det som är viktigast för oss. <kör> barn älskar ju det där upprepningen va vi som är vuxna tycker det är lite tråkigare ska vi borsta tänderna igen det har vi har gjort sju gånger nu så, men det är den här veckan och så ska man göra den åttonde gången och så. Nej, nu börjar det bli tungt och det känns motigt och så. Men, men det är ju så va, vi behöver upprepa saker och vi behöver repetera dem vi behöver vända och vrida på erfarenheter för att det ska bli något viktigt för oss så att vi kan stå fast på värden som, som är ja, det som är värdefullt för oss. Säga nej när de hotas. Ibland använder vi ordet integritet. Det är liksom det där ord som man lite använder. Det handlar om integritet. Och och det betyder egentligen att människan hänger ihop. Det hon säger, det hon tänker och det hon gör grundar liksom en enhet. Va? Hon är enhetlig. Vilka värden hon försvarar. Hon vet liksom vem hon är. Sätter gränserna rätt. Hon är integrerad sammanhang. och Det tror jag att dygderna hjälper oss med. Dygdighet hjälper oss att bli integrerade personer. Att få den integriteten. Vi vet vad vi vill kämpa för och vad vi vill värna om. Det pågår dygdighet, alltså övningen i dygdighet pågår hela livet. Det finns ju sätt som säger att man inte lär gamla hundar att sitta. Men människan är ingen hund. Alltså det, vi kan lära även när vi är äldre och, och när vi har blivit äldre och så. Vi har mönster som blir är svårare att och tackla och så. Men, men dygdighet, det är liksom inte slut med uppfostran utan det, det fortsätter vi med. Även efter vi har lämnat hemmet. Dygdhetikerna gör två anspråk. Då tror jag det nästa slice. De säger att ju mer dygdiga vi blir, desto friare blir vi som människor. Vi tänker lätt att frihet handlar om flest antal valalternativ. Ju fler sorters yoghurt i hyllan på ICA, desto friare är vi som konsumenter. Men sanningen är nog snarare att vi blir fria genom att hitta det vi tycker om. Och som är bra för oss. Det är så livet blir behändigt. Och vi slipper stå en timme och gå igenom varje yoghurtsmak. När vi fått goda karaktärsvanor och dygder handlar vi naturligt rätt. Utan att fundera så mycket på det. Vi börjar liksom landa i livet. Så vi blir fria genom att hitta dygderna, att leva dygdigt. Det andra anspråket som kan göra är att dygdighet är vägen till lyckan. Allt människan eftersträvar, eftersträvar hon i slutändan för lyckans skull. Nu är ju njutning en del av lyckan, det säger sig självt. Men den är inte allt. Låt oss leka med tanken att vi fick välja mellan att leva de liv vi nu lever- eller att vara inpluggade i en elektronisk maskin som stimulerade våra hjärnor till att uppleva att vi var rika, vackra, kunniga. Att vi vann ett maraton, att vi upptäckte botemedel mot cancer eller skrev ett världsbedrömt drama eller en bok. Eller så. De flesta av oss skulle nog ändå välja att fortsätta de liv vi lever nu. Lyckan är inte bara maximal känsla av eh, njutning och framgång. När vi finner lyckan genom att fråga oss vilka mål som innebär störst glädje för oss själva och andra och att sträva mot dem får en karaktär, en dygdighet som främjar dem. Det är mycket i livet som vi avstår från därför att vi vet att det ger oss glädje längre fram om vi inte bara följer våra impulser. Ni har säkert hört det här talesättet. Om det kommer här. Kolla om det finns. Jo. Så en tanke och skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ditt öde. Har ni hört det för? Några av er? Nej, det var nytt för några. Men det ligger mycket i detta Det våra eventuella barn Kommer att minnas oss för Det är vår karaktär Läggtid och tillrättavisningar Och så visst men, men var vi dygdiga människor Det är det de bär med sig Hade vi en fast pålitlig karaktär Mådde de bra av att vara nära oss Är ni med mig någorlunda? Tack nu ska vi se lite på hur detta kan se ut rätt, rent praktiskt. Vi ska titta på de fyra kardinaldygderna. Klokhet, rättfärdighet, mod och måttlighet. Klokhet ska vi inte säga så väldigt mycket om. Den är eh, lite svår att konkretisera så. Men, eh, men det är så att vi människor vi vi är hjälpt av regler och principer. Och samtidigt kan ju ingen av oss orientera oss i livet utifrån bara regler. Vi kan inte bara ha bud. Och så tar vi de här byden och så går vi ut i livet och så följer vi buden. Och så vet vi hela tiden hur vi ska göra. Därför att vi behöver hela tiden överlägga med oss själva. Vi hamnar i situationer med massa olika handlingsalternativ. och Där val står mot varandra och så och medan vi gör det, medan vi överväger med oss själva och medan vi utför det vi tror är en klok handling så kan vi distraheras hela tiden av sidospår och, och impulser. Och då gäller det att ha en fast karaktär. Att fokusera rätt och konsekvent. Och det är därför klokheten är en dygd, en karaktärsvana. Den som förvärvat den och uppövat den kan helt genom själva handlingen hålla fast vid sin bedömning om vad situationen kräver. Och så är det till exempel för, för brandmän kan man tänka sig. Som skulle kunna distraheras av en massa olika saker i ett hus som brinner. Men de har liksom en, en blick för att det är detta som ska göras. De har den klokheten i sig. Att det här ska fokuseras på. Vi distraheras inte av att de här står kasta sten eller vad nu som händer. Och ju starkare klokheten i oss är, desto lättare får vi att fatta goda beslut under helt olika omständigheter. Mm. Vi ska inte säga mer om klokhet, utan vi nöjer oss så. Det handlar om att eh, helt igenom själva handlingen hålla fast vid sin bedömning av vad situationen kräver. Rättfärdigheten, den andra dygden här, den vägleder viljan. Och den förmår att ge var och en vad som tillkommer den. Det är därför vi talar om att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta. Va? Därför att Gud tillkommer ju hela våra liv. Alltså han, han ska ju ha hela våra liv. Och Rättfärdighet handlar om detta. Det som tillkommer personen, det, det ska den ha. Och för att vi ska fungera väl tillsammans behöver vi främja det gemensamma goda. Det som är gemensamt gott. Vi är ju sociala varelser. Aristoteles säger att människan är av naturen en samhällsvarelse. Vänskap, utbildning, handel. Alltså det krävs förenade krafter. Vi lever i gemenskap med varandra. Rättfärdighetens dygd vägleder hur samhället organiseras. Staten behöver ta upp skatt, distribuera välfärd, ge skydd. Reglera handel, straffa och så vidare. Det vägleder våra relationer. Ärlighet, omtänksamhet, känslomässigt engagemang, sannfärdighet, trohet, sveklöshet. Det är liksom rättfärdighetens dygder. Du kan lita på mig. Jag är rättfärdig. Privat ägande är en sån här stor issue när man kommer till rättfärdighetens dygd. Hur ska vi tänka kring det? Vi behöver privat ägande för vi tar ju bättre hand om det vi själva äger. Att ta initiativ till att måla i sin egen lägenhet är liksom lättare än att göra det i klubblokalen eller i, i församlingshemmet eller så. Vi värnar vi om det som är vårt. Och där vi håller till på dagarna Däremot är det inte okej okay Att endast se till sitt eget Eller att låta sina ägodelar Endast komma sig själv till del Vi köper ju inte en soffa För att bara sitta i den själva Utan rättvisan Visst att vissa har mer än andra så måste det vara. Självklart måste det vara så. Men rättvisan snyggt säger att det är inte okej okay att vissa har extremt mycket och andra har extremt lite. I höst ska vi få undervisning om kapitalism på ett seminarium som vi har på Filippi Lund. Det där kan man fundera mycket av. det. Som ska ha det. Men... Men jag har inga svar på hur vi ska tänka om vi inte är kapitalister. Det är en jättestor fråga. Men det vi i alla fall kan säga är att om vi är kapitalister så behöver vi försöka vara det på ett ansvarsfullt sätt. Va? Fundera på hur konsumerar vi? Carl johan Wallgren, som är en författare, han flyttade till Berlin ett tag för han var så trött på Sverige. Han tyckte allting hade bara börjat handla om mig och min njutning. Han tyckte det var rent pornografi Sen flyttade han tillbaka igen efter några år Men han men menade det handlar hela enkelt om Bästa råvaror i maten Och luxuösa renoveringar Exotiska semester Det handlar bara om mig och min njutning alltihop Och här säger rättfärdighetens dygd Att vi får nog vara lite försiktiga Tänk på det gemensamma goda Tänk inte bara på dig och ditt Och dina Och din, ditt välmående Det finns fler än dig. Så Någon sorts fördelning också bland det vi äger. Generositet. Modet. Människan har en aggressivitet i sig, ett humör, ett, en vrede. Och det är väldigt viktigt. Men naturligtvis behöver den styras- och de här orden av Aristoteles är egentligen väldigt självklara men inte alls självklara. Så här säger han Den som bredgas över sådant som man bör vara ond på och gör det gentemot rätta personer på ett riktigt sätt vid det rätta tillfället och under skälig tidsrymd är föremål för beröm. Alltså, hur arg ska man vara? <laughs> ja, det finns vissa gränser va? Man ska vara arg på rätt personer inte på fel personer och inte skälla ut en person som inte har gjort något. Man ska inte vara arg hur länge som helst. Det finns liksom ett mått. Man ska inte vara hur arg som helst för minsta lilla. Så säger Aristoteles. Va? Och tvärtom. Man kan vara för lite arg. Men liksom om man inte sätter gränsen alltså här blir jag kränkt. Jag kan inte acceptera att bli behandlad på det här sättet. Det är väldigt viktigt att vi har den aggressiviteten i oss och kan sätta de gränserna. Vi behöver skydda oss själva och vi behöver lära vår omgivning var, var vi börjar och slutar, så att säga. Det goda behöver skyddas. Därför har vi en aggressivitet i oss, ett humör, en vrede. Mod är en mellanväg mellan feghet och dumhet, kan man säga. Mellan feghet och dumdristighet. Vi ska inte äventyra vårt liv och vårt välmående genom att i alla situationer utmana farorna. Vi ska liksom inte bara springa ut i ett krig sådär. Här är jag, nu skjuter vi dit. Så. Utan man behöver en strategi och, och se till att skydda sig själv. Men vi ska inte heller dra oss tillbaka från det som är förnuftigt. Och som kräver vår insats. Och det här är inte lätt verkligen inte lätt. Det är många gånger vi är rädda, va? det händer saker och vi tänker, här hade jag kanske behövt ingripa, här hade jag behövt säga ifrån, men jag vågade inte. Jag kan tänka många olika plan, även i församlingarna ibland. får bete sig illa, man hade behövt liksom säga att nu, nu får det förändras, det här går inte längre. Så kanske man är rädd för att göra det, man vill inte stöta sig, och man vill inte man vill liksom bevara förtroendet och så vidare. Men mod är även dygd, det är en karaktärsvana. Den som är modig håller beslutsamt ut även i svåra omständigheter när den ser att det behövs. Så är det för en ledare, så är det för en regering. En regering behöver kunna stå fast, vägra vika ner sig även om, eh, om liksom den har hot mot sig eller även om andra regeringar kritiserar den. En soldat behöver vara beredd att lida. Kanske till och med dö för det rättvisa samhällets existens och säkerhet. Det finns en psykolog från Dalarna som heter Göran Larsson. och har skrivit en bok om skam som är väldigt läsvärd faktiskt. Men han skriver så här om rädslan. Rädsla är vår sämsta rådgivare. Den får oss att tro att all trygghet är bättre än otrygghet- när rädslan tillåts att viska sina ängsliga sanningar över våra hjärtan kan vi komma att tro att trygghet är det samma som att hålla fast vid gamla föreställningar och begränsningar om vem jag är och att otrygghet är att upptäcka nya sidor och förmågor hos mig själv alltså det han säger här är att tryggheten gör att vi inte vågar ta nya steg vi vågar inte gå ut på osäker ny mark utan vi håller oss hela tiden kring, kring det, vi, det vi känner oss trygga med och säkra med och för den som kämpar mycket med skam så är det här extra kännbart, va? Att Den som är skam, kämpar mycket med skam sliter ju om sig. Skammen är liksom som ett unketäcke som, som ligger över oss. Och, och under det ligger alla våra drömmar och all vår längtan. Men liksom, det kommer inte ut. Vi vågar inte ta plats med det. För, för vi, vi känner skam över oss själva eller i olika situationer känner vi skam över oss själva. Och Då blir rädslan liksom en rådgivare till oss. Gör inget nytt, trots allt rädslan. Nästan alla som söker till exempel terapi, i stort sett alla som går i terapi har, har kommit till den punkten att smärtan blir större än skammen. Jättemånga av oss kanske vi har levt med det och tänkt att jag hade egentligen behövt prata med någon om detta, men skammen är så stor. Jag skäms för att berätta om det här. Och så går vi inte att prata med någon. Och så går vi där. Så blir skammen bara större för åren som går. Och till slut är det så där oumbelit eller vad ska man säga, ohanterligt. Och då till slut så säger vi bara att nu är smärtan så stor att nu får jag trots den här skammen Och träffa någon och prata ut om detta som har hänt eller detta jag känner och så. Det är om det. Men eh, mod är en dygd att se här behövs min insats nu gör jag det jag tvekar inte men eh, i början handlar det sutesin mod om att göra det jag egentligen inte vågar och i många situationer handlar det om det jag ser att det här är rätt och då gör jag det även om jag är rädd